0: O FAL e Sociedade, uma produção da Rádio FAU. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana, um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAL e Sociedade, apresentação Lenilda Luna. O programa FAU e Sociedade, desta segunda-feira, tem o prazer de receber o reitor da Universidade Federal de Alagoas, professor José Aldo Tonholo. Professor, então vamos começar por esse balanço né, de final de ano, um período que foi complicado para as universidades, com muitos cortes orçamentários. Como é que o senhor vê esse período que se encerra e a nova fase que começa com uma gestão diferente no governo federal?
1: Lenildo, acho que a primeira coisa que a gente tem que colocar na mesa né, não, não é possível a gente entender a Universidade Federal de Alagoas isolada de tudo que está acontecendo em nível nacional, em nível local, em nível mundial, né? Eu estou dizendo isso porque a gente vem de uma sequência de crises, né? E, e sem querer ser redundante, a gente está vindo de um impacto da crise da Covid, que já dura quase três anos, e é, parece que não vai embora nunca. Quando a gente começa a respirar, está aí a crise batendo na porta de novo, e a gente tendo que usar máscara aqui mais uma vez. E... A Covid teve todos os seus impactos, e isso está refletindo né, no, no desempenho da nossa universidade, mas de toda a eh, sociedade, Alagoana, Brasileira e Global, mas ela se soma com outras crises. E aí algumas crises que são locais, outras crises que são nacionais. E eu estou falando de crise da Covid, deixa eu falar também da crise que a gente tem vivido aqui na cidade de Maceió, que nos afeta a todos também, que é a crise da subsidência né, dos bairros adjacentes ali do, do Pinheiro, em que teve uma população de cerca de 100 mil pessoas que teve que fazer uma mobilidade no meio da pandemia. Então você tinha uma crise da pandemia, vem a crise da, da, da subsidência. Não bastasse isso, a gente ainda tem as chuvas que vieram com muita força esse ano e que traz outra crise que vai se somando. Não bastasse isso, uma crise de identidade nacional que acaba sendo refletida, refletida nessa polarização agressiva que a gente tem eh, da sociedade, né, que ou é de um lado ou é de outro lado, e isso se reflete com muito mais intensidade aqui dentro da universidade, que é um ambiente de seres pensantes. Tudo que acontece na sociedade acontece aqui também com, com uma maximização eh, de impactos. Não bastasse a crise da pandemia, da chuva, da subsidência da polarização política eh, que acontece, política ideológica que acontece nesse momento no Brasil e no mundo, a gente ainda tem que amargar a crise orçamentária da universidade. E aí é uma coisa muito específica da nossa universidade, mas de toda a educação brasileira de nível federal, universidades e institutos federais. E essa conjuntura que eu estou trazendo aqui gera um caldo muito fértil para coisas ruins. É um meio de cultura para coisas ruins e a gente está verificando isso mesmo no pós-eleição. Né? Imaginávamos nós que depois das eleições o Brasil retomasse a, a expectativa de crescimento, né? tivesse um reposicionamento é, institucional, social, mas não é isso que a gente observa. Muito pelo contrário, né? o país que deveria estar agora navegando com algum rumo, né, acaba sendo atropelado o tempo todo né, por é, essas tentativas golpistas que estão acontecendo a todo tempo, daqueles que não se conformam com o resultado das urnas, da, das eleições. Isso tudo é um caldo reacional muito forte e que, se de um lado traz riscos para o Estado Democrático de Direito que a gente conhece e preza aqui nessa academia. De outro lado, ele traz impactos nas nossas relações pessoais, nas nossas relações profissionais e prejudicados ainda mais quando você não tem uma infraestrutura adequada para poder trabalhar dentro dos limites do saudável, com uma infraestrutura adequada, com um transporte adequado, com uma alimentação adequada, né, em que as pessoas estejam suficientemente amparadas pela qualidade aceitável de vida. Então, isso tudo vai virando uma bola de neve e a universidade reverbera tudo isso que está acontecendo. Nós somos a sociedade, nós somos parte da sociedade e nós somos os seres que ajudam a pensar um pouco sobre isso que está acontecendo. E tudo isso impacta sobre a nossa universidade. Não tem sido tempos fáceis e a Universidade Federal de Alagoas tem mantido as suas atividades a todo vapor, né, sem nem pestanejar todo o corpo técnico, todo o corpo docente, todos os estudantes estão cumprindo com as suas obrigações, não só de ensino, de aprendizagem, mas também com as interações sociais que são necessárias para uma universidade que é, hoje, o maior vetor de desenvolvimento do Estado. Todos nós estamos sofrendo as querelas dessas várias crises que eu comentei aqui. E isso tudo impacta Além, no nosso dia a dia, impacta nas nossas pessoas, na nossa gente. E a saúde mental de todos nós está bastante abalada, de toda a comunidade. Então, esses tempos difíceis, eles passam por todas essas crises, mas passam também é, por um preparo emocional muito forte e é, muita incerteza do que vem é, pela frente. Apesar de que algumas dessas arestas começam a se fechar agora, alguma expectativa de novas vacinas aí que devem contornar a Covid, uma expectativa de reposicionamento da população afetada pelo Pinheiro, de outro lado, menos chuva daqui para frente, de outro lado, uma eleição que já aconteceu, apesar da dificuldade de reconhecimento do resultado das urnas. Né? Mas a gente começa a olhar para frente e ver que essas várias crises começam a ser lentamente encerradas, fechadas, e aí nós somos brasileiros, né? e como todo brasileiro a gente não desiste nunca, a gente não desiste nunca, e a nossa alma ela é alegre, ela é uma alma polida de pessoas que se abraçam, que se beijam, que se encontram, que se, se veem, é, e eu acho que começa a surgir agora nesse final de ano, uma expectativa muito positiva, né? um momento muito positivo de virar a página dessas várias crises. E eu tô sentindo, nesse finalzinho de ano, né, apesar de todo o cansaço, a expectativa muito forte da universidade nessa viragem de página. Uh, e, e, e aí uh, é, é um momento muito interessante né, da gente coletar os cacos dos vidros dos copos quebrados nesse período, mas também é o momento da gente começar a fazer o planejamento do que vem pela frente. Então, nesse ano, em particular, do ano de 2022, foi um ano muito difícil para a universidade, em todos esses aspectos que eu comentei, mas muito particularmente por conta da situação orçamentária. Os cortes de orçamento que a gente teve foram cruciais e estão prejudicando deveras o funcionamento da universidade, né? mas eh, isso não é só o corte desse ano, é a política de desmonte que foi colocada nesses últimos anos que fez com que a nossa Universidade Federal de Alagoas, essa universidade que é o maior vetor de desenvolvimento do Estado nesse momento, tenha hoje um investimento de capital inferior àquele que teve antes da expansão para o campus de Arapiraca e para o campus de Delmiro ou que tenha um orçamento de custeio hoje inferior ao que a gente tinha antes do campus do sertão. E aí a gente fica numa situação crítica de infraestrutura. Eu acho que esse é, final de ano, né, ele vem para trazer esperança, para trazer para a gente uma capacidade de replanejar e revisitar o papel da universidade na sociedade alagoana, até porque essa universidade é uma universidade que já vai para os seus 62 anos, mas é uma universidade muito jovem e que hoje tem uma importância muito grande para o Estado, mas cujas últimas determinações já fazem 10, 12 anos, por exemplo, com o campus do Sertão. E está na hora da gente revisitar o nosso papel de interação com a sociedade e tentar descobrir o que é que mudou, o que a gente precisa de mudar, qual foi o papel da interiorização, como é que a gente tem que fazer as adequações de todo o funcionamento da universidade para esse novo panorama de expectativa positiva que vem pela frente. A universidade sobreviveu a todas essas crises, vai continuar sobrevivendo, porque ela tem aqui dentro o que tem de melhor na nossa sociedade, que é gente pensante, gente competente, gente dedicada. E aí eu estou falando do nosso quadro técnico, do nosso quadro docente, dos nossos estudantes, dos nossos terceirizados que não jogam jamais a toalha
0: Ótimo, professor, essa é a expectativa de que seja um período de voltar a crescer, de voltar a produzir embora a Universidade Federal de Alagoas, como o senhor bem disse nunca tenha parado, mesmo nesse período de muitas dificuldades de cortes de orçamento, de covid a universidade funcionou com toda a participação da comunidade universitária e acadêmica. Professor, o senhor esteve recentemente participando da reunião da Andifes, né, que é a Associação dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Então, qual foi o debate que foi feito lá? E que o senhor reflete um pouco na sua análise anterior, mas detalhe um pouco o que a Andifes está pensando deste momento de conjuntura e das metas que as universidades têm a partir de agora.
1: As realidades das crises que a gente viveu aqui na UFAL não foram muito dif diferentes, tirando as crises geograficamente posicionadas aqui no estado de Alagoas, não foi muito diferente com as outras universidades. Eu acho que o sentimento né, de, de expectativa de um futuro melhor é coletivo, né, há, há um sentimento de muito positivo de reposicionamento do papel da universidade eh, no nosso contexto social brasileiro e mundial, e a reunião da Andip serviu para isso. Nós tivemos a oportunidade de ouvir eh, várias pessoas com muita experiência, não só no setor da educação, mas pessoas que têm uma atividade social eh, muito intensa, política muito intensa, né? Por exemplo, nós tivemos a oportunidade eh, de ouvir a professora Tatiana lá da UFRJ eh, falando de um fenômeno que nos acomete a todos, que é a questão do negacionismo, das fake news, né? E que isso passa necessariamente pelo conhecimento da universidade, não só do técnico com relação à vacina, à saúde, mas que passa pela própria relação humana, pela capacidade de comunicação, do pessoal das ciências sociais aplicadas, da antropologia, né, da comunicação social, é que são fenômenos novos, as redes sociais são fenômenos relativamente novos e que a gente ainda não entendeu por completo. Isso também afeta a universidade. E de que jeito que as universidades estão se preparando para esse novo mundo em que a comunicação, né, o MES Mídia mudou completamente né, e ele, ele passa agora a ser gerido por uma maquininha de telefone celular né, desse tamanzinho em que todos, praticamente todos, têm acesso pela popularização, pelo barateamento. Mas ao mesmo tempo, não existem regras, não existem princípios, né, a gente não tem uma ética eh, nessa, nessa estratégia eh, de sociedade. E a universidade ela tem que começar a trazer é, a, a revisitação disso, entender esse fenômeno que está acontecendo e se posicionar é, para corrigir a, as nuances, os desvios que a, que a nossa sociedade está tendo, mas com muito conhecimento, né, com pragmatismo do conhecimento da ciência, da tecnologia, com o uso da inovação. E esse seminário foi para isso. Olha, a educação ela não existe para si própria. A educação existe para fazer a transformação necessária de redução das desigualdades que a nossa sociedade clama e será que esse modelo de educação que hoje nós aplicamos aqui nos nossos modelos presencial, no modelo EAD, né, nos eventuais híbridos ou, ou pior ainda naquele que a gente chama né, de remoto improvisado mais necessário porque é melhor esse do que nenhum, como a gente fez durante a pandemia no PLE, por exemplo que todas as universidades fizeram esses novos modelos, esses modelos, eles, eles não estão completamente atualizados, eles não estão é, reposicionados para essa nova realidade que a gente está vivendo, né, de comunicação extremamente rápida, ativa, em que a gente não tem nem a capacidade de diferenciar o que, que é verdade e o que, que é mentira. Né? Então a universidade tem que se preocupar com esse reposicionamento. A outra coisa que se fala muito claramente é que a pandemia serviu para nos, para nos evidenciar, para nos mostrar a necessidade de voltar a trabalhar em conjunto entre várias áreas do conhecimento que estavam muito estancadas, estavam muito disciplinares e isoladas. E durante a pandemia o médico teve que trabalhar com assistente social, teve que trabalhar com antropólogo, teve que trabalhar com sociólogo. Né, para ter soluções de tecnologia de informação, de redes sociais, você vai precisar de todo esse mix de profissional E, e há aí uma tendência né, de revisão é, do, do, da nossa disciplinaridade para cursos que tenham mais entremeios aí, Que perpassem mais essas categorias, né, que em princípio são muito distintas, mu muito separadas e o Seminário Dandifes foi para trazer essa visão também né, De uma necessidade, de um lado De nosso reposicionamento Frente à sociedade, frente a essas novidades Mas trouxe um outro fenômeno, Lenilda, que está Nos preocupando bastante também Até porque nós somos Universidade Federal Mas nós estamos aqui no estado de Alagoas outros estamos lá em Sergipe, ou estamos lá em Caruaru estamos lá em Garanhuz, né Ou estamos lá uh, em, em Marabá ou Macapá para prover o desenvolvimento daquela região. Então, uma coisa que vem muito forte aí pela frente, e que talvez nós tenhamos que fazer a revisão, é da nossa relação com o território. Apesar de que somos universidades federais, dentro de uma rede, assim como os institutos federais, dentro de uma rede, clama-se para que interajamos mais com os nossos territórios, né, que, por vezes, podem ter conhecimento da universidade à sua disposição para ajudar a reduzir essas desigualdades, essas tragédias urbanas que a gente tem. Então, basicamente, de um lado, precisamos de nos reposicionar enquanto universidade, né, uma universidade e instituição que nós temos tem mil anos, mas que não mudou radicalmente desde lá, e temos que começar a revisitar os nossos territórios né, para que a integração da universidade com esse território seja mais forte, a gente consiga, por, ver, por fim, é, abrir portões nesses castelos de marfim que a gente vive na academia e começar a interagir com mais propriedade com a sociedade. De outro lado, a reunião da DIF foi muito frutuosa é, pela oportunidade de conversar com os nossos reitores é, líderes que vão participar diretamente agora, na transição do governo do governo atual para o governo Lula. E a Andifes, assim como o Conifes, né, que é o equivalente dos reitores dos institutos federais, foram convidados e, e estão participando ativamente com várias reuniões já com a comissão de transição. E isso nos alenta bastante, Lenilda, porque a gente nota que há... É uma tendência desse novo governo de enxergar melhor o que é a universidade qual é o papel da universidade para um país nesse mundo globalizado maluco em que o Brasil se perdeu o Brasil perdeu o seu caminho e a, a fala é muito clara né, e, e nós conseguimos sentir o alcance disso é, quando a equipe de transição é, diz que a universidade é o vetor necessário de transformação da da sociedade de reposicionamento de país, e quando a gente está falando de reposicionamento ele passa pelo tecnológico, ele passa pelo econômico, mas ele não abre mão do social e eu é, olho para dentro da nossa universidade com o nosso quadro aqui de cerca de 3.800 servidores nativa, né, e vejo os nossos 21 mil estudantes né, que tem muito a contribuir com esse novo Brasil e a gente não pode, mais uma vez, jogar toalha e abrir mão de colocar os nossos tijolinhos na construção desse Brasil que a gente quer. Esse eu acho que é o papel né, da, da, do reposicionamento da universidade nesses novos tempos, né, nesses tempos que a gente espera que tenhamos muito mais qualidade de vida, mas muito mais alegria de viver também e de sermos funcionários públicos que atendem ao nosso povo com toda a competência.
0: Reitor, nessa questão da relação entre universidade e território, que o senhor citou que foi bastante discutido no seminário da Andifes, a UFAO é exemplar, né? ela tem um pioneirismo. Só recentemente, para dar alguns exemplos, inclusive em crises que o senhor pontuou, a universidade formou rapidamente uma comissão para avaliar os vários aspectos da subsidência né, o caso que inicialmente era chamado caso Pinheiro e depois ele expandiu, infelizmente, para outros bairros. Foi acompanhado desde o início pela UFAO, também quando houve o derramamento de óleo, uma força-tarefa foi formada rapidamente com esse caráter interdisciplinar que o senhor colocou para dar resposta né, da biologia, da química, dos vários setores envolvidos. E com relação à crise da pandemia, a Ufau teve vários, não só produções acadêmicas de conhecimento, mas também de ir à sociedade, de levar testagem, de levar informações, importância do uso da máscara, novos procedimentos que deveriam ser tomados. Então, a Ufau, a nossa universidade, ela tem uma relação muito próxima com a sociedade alagoana.
1: Não, não só para a sociedade alagoana, né? eu acho que a gente é, enxerga muito bem o contexto territorial nordestino e até o brasileiro. Né? Dentro da nossa é, modesta universidade, né? a gente tem dado uma contribuição muito assertiva e não é de hoje. A Universidade Federal de Alagoas é, foi a pioneira, por exemplo, no âmbito da expansão para, para o interior. É, o modelo adotado aqui na Universidade Federal de Alagoas quando da implantação do campus Arapiraca, foi um modelo que reverberou em todo o território nacional e virou reúne depois e que propiciou a chegada da Universidade Federal e depois dos institutos federais em todo o território nacional. E aí, Lenilda, não tem como dizer que isso não teve uma contribuição do reposicionamento da região Nordeste. A região Nordeste, que lá na década de 70 expulsava os seus filhos por conta da sede, hoje não só os recebe de volta, como recebe os paulistas, os cariocas, os gaúchos, como eu, né? ex-paulista atual alagoano, né? que para cá vim para fazer a minha vida. O Estado de Alagoas está se reposicionando claramente, a região Nordeste está se reposicionando e a contribuição da universidade para esse reposicionamento territorial é muito forte. E aqui no Estado de Alagoas, né? você vê essas respostas que a gente está dando nas crises que a gente... É, implanta desde a capacidade né, durante as chuvas de montar uma força-tarefa né, em, em menos de uma semana é, para tentar enxergar a necessidade de apoio aos municípios, ao Estado, a nossa comunidade, os nossos diretores participaram disso ativamente. Mas a nossa universidade tem sido ativa na crise do Pinheiro, tem sido a, a, ativa na crise da Covid. Na crise da Covid, é, nós tivemos várias soluções, desde fabricar máscara, álcool em gel, até fazer a cartilha para saber como é que as pessoas Poderiam estar usando os incentivos eh, De governo, os benefícios né, da, da assistência eh, Social, até isso nós fizemos Mas a gente não pode deixar de dizer Aqui com muita clareza, a UFAO salvou vidas Durante a pandemia né, Não só montando os laboratórios de testagem De Arapiraca, daqui de, de Maceió, mas em 45 Dias nós montamos uma UTI Covid, uma unidade Covid completa, né, com enfermaria, com semi-intensivo e com a UTI, e essa UTI foi reconhecida pelos órgãos de controle, a CGU, né, como melhor UTI do Sistema Federal, como menor índice de perda de vidas internadas na UTI. Né, então isso foi uma resposta muito rápida, acertada, que a Universidade deu no momento em que a sociedade alagoana mais precisava. Felizmente, entre todos os males trazidos pela pandemia, o estado de Alagoas foi um dos poucos estados do país que não entrou na, na região de extrema emergência. A gente ficou sempre tangendo ali, né, nos 80%, 75%, 80% né, da, da ocupação dos leitos. porque Tinha um trabalho muito forte sendo feito pela universidade, pelo governo do estado, com as prefeituras municipais, de forma integrada, né, que mostra um amadurecimento que hoje não é só é, da nossa universidade, é transversal do estado de Alagoas. Um estado que se reposiciona, e de novo, se reposiciona porque a universidade está muito mais presente, está em todo o estado, estado. Haja visto que a gente teve agora na Expedição do Rio São Francisco. Né? A Expedição do Rio São Francisco é uma atividade, sim, de pesquisa, porque hoje você tem 66 pesquisadores embarcados durante 10, 12 dias lá, passando todo o rio, descobrindo como é que estão as nossas águas, os nossos ares, mas como é que está a nossa população do ponto de vista social, antropológico, cultural, como é que está a saúde dessa população, como é que está a economia local, como é que está a agronomia familiar, a agricultura familiar, como é que estão os assentamentos, né? e tudo isso toma um volume muito grande. A expedição do São Francisco já é um indicador disso, dessa nova universidade que vem pela frente, que é uma universidade muito mais integrada com o seu território. Então, a, a expedição ela faz pesquisa sim, mas ela também faz ensino e ela movimenta muitos estudantes de todos os níveis, desde o pré-escolar até alunos de mestrado que defenderam o um tese durante agora, né, defenderam a sua dissertação lá na Ilha do Ferro durante a expedição, mas ela também atende a um outro perfil extremamente esquecido né, pela, pelo último governo, que é o perfil necessário da extensão que a nossa universidade tem que ter para interagir com a sociedade, com o seu território. E poder levar, por exemplo, é, para uma comunidade isolada, né, a, a possibilidade de atendimento médico especializado nessa área de ginecologia para uma senhora de 66 anos, que tinha quatro filhos e que nunca viu um médico na vida, é só a universidade que pode fazer esse tipo de transformação. Né? É, poder é, construir lá no município de Piau, né, no, no distrito de Piau, município de, de Piranhas né, uma solução tecnológica de uma fossa agroecológica para levar saúde para as escolas, né, é uma coisa que só a universidade... Consegue concatenar junto com as prefeituras, junto ao governo. É uma nova forma de fazer educação interagindo com a sociedade no seu dia a dia. Mas a gente tem que ter meios para isso. E para ter, ter meios para isso, a importância, o papel da universidade tem que ser reconhecido por aqueles que têm obrigação de fazer isso, que são os nossos gestores maiores. Então, eu acho que a gente tem que, de um lado, trabalhar internamente para esse novo perfil de universidade que necessariamente vem pela frente, que já está acontecendo, mas infelizmente no Brasil a gente ainda tem que trabalhar sensibilizando as nossas lideranças para a importância de ter educação transformadora, que talvez alguns não queiram, né? porque a ignorância anda lado a lado aí da manipulação das pessoas e da manutenção do poder e alguns não querem abrir mão do poder. Então, acho que é o momento da gente se reposicionar enquanto universidade nesse novo contexto, num contexto de uma sociedade mais justa, mais eh, cidadã, em que a gente tenha mais qualidade de vida.
0: Reitor, então, para finalizar, a sua mensagem para esse momento, e principalmente para o futuro que virá, né? porque existem enormes desafios, mas as perspectivas são positivas.
1: Muitos desafios, a maior parte desses desafios ainda sem solução, como o próprio orçamento da universidade, nesse ano de 2022, muito provavelmente, né, de uma forma histórica, a gente vai conseguir é, fechar o ano é, com a universidade ainda funcionando, mas faltou orçamento no nosso ano, sobrou ano no nosso orçamento. Cerca de dois meses do orçamento do ano de 2022 vão ficar rolados de dívidas para o orçamento de 2023. Então, se a gente não tiver um reposicionamento orçamentário, a gente está trazendo riscos seríssimos ao funcionamento da universidade para o ano que vem. Eu clamo aí né, a, a nossa bancada federal, particularmente aí os nossos novos deputados, os deputados que já estão de posse dos seus mandados e que vão continuar, os nossos senadores, os que estão e os que vêm pela frente... Né, que olhem né, com a atenção necessária entendam o novo papel da universidade Nesse novo contexto né, contemporâneo, local e global Se a universidade não for encarada como vetor de desenvolvimento O Brasil vai se perpetuar e vai cair cada vez mais nos rankings internacionais A universidade é um vetor de desenvolvimento e assim tem que ser encarado e se pudesse passar uma mensagem para nossa gente, né, para nossa uh, comunidade universitária, os nossos estudantes, os nossos técnicos, os nossos docentes, os nossos colaboradores terceirizados, aqueles que interagem, parceiras, instituições parceiras da nossa universidade, é que confiem nessa universidade porque aqui a gente não só tem conhecimento como a gente tem gente de ação e que trabalha pelo bem de toda a sociedade alagoana. A Universidade Federal de Alagoas é um esteio de gente de qualidade que vai ajudar a transformar esse Estado, essa região e esse país. E eu confio plenamente na nossa gente.
0: Muito obrigada, reitor José Aldo Tunyolo, pela participação nesse programa UFAO e Sociedade. Abraço a todas as pessoas que nos acompanham. Compartilhem esse programa, essas informações importantes que foram colocadas pelo reitor da Universidade Federal de Alagoas e até a próxima semana.